0: Eu queria ser a Dor assim. Eu, eu, eu queria ter o corpo que ela tinha. Eu queria fazer uma maquiagem parecida. E eu nunca conseguia. Eu nunca conseguia fazer. Eu nunca conseguia. Que bom, né? Graças a Deus. Eu nunca conseguia.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite, dragaholics e bem-vindos a mais uma dose do nosso podcast diagnóstico. Eu sou Abacaxi, atitude da puta, e estou aqui com minha panelista, draga da quebrada.
2: A, a minha o que panelista? É panelista não é panelista. Panele... psicóloga, querida. Ah, psicóloga. Aqui... Olá para você que não se entende, que não se acha, que não se procura. Tá na hora, né? De se procurar, ok? <risos> se precisar de ajuda, o OLX está aí pra isso.
1: E, gente, hoje temos uma notícia muito séria. Depois de três episódios falando, brincando e fazendo piadas sobre o Serol, <risos> <risos> a nossa colega Mamery Popes teve um acidente na Paróquia.
2: Terrível! De
1: pipa mesmo. <risos> E por isso, não vai estar conosco aqui hoje. Na verdade, o que aconteceu foi que... Ela estava andando com a
2: motoneta... que Ela tem uma motoneta desde 82... Que ela usa para entregar pão. Sabe? O pão, <risos> na verdade, ela esconde droga no pão... E ela finge que está vendendo pão, mas não é. E aí ela fica arrecadando fundos ali para o convento... E aí passou uma linha de seral e grudou no verniz náutico... Que ela usa... Pra fazer a maquiagem. E decapitou 20 crianças que estavam na pracinha. Aí a... Toma, Aí a polici... toma, toma!
1: É isso, é... gente. Finalmente temos aqui um <risos> mesinha de som. Então preparem que agora a gente vai brincar bastante. Mais ela uma vez. Ela vai ficar desaparecida toma, um tempinho. Toma, toma,
2: toma! Ela vai ficar desaparecida um tempinho. Mas ela volta assim que a polícia... Esqueceu o nome dela.
1: E, na verdade, a Mary Poppins mandou um, um recadinho para nós por WhatsApp.
3: Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes, queridos ouvintes. Hoje, infelizmente, estou à distância. Mas, sempre que possível, farei meus comentários neste episódio maravilhoso de Audácia. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Um beijo e derrama, Senhor, derrama, Senhor. Derrama <risos> sua glória sobre todos que estão aí. Beijinho minhas colegas, Abinha e Traguinha. abençoa
1: E ela mandou um beijo, me pediu para falar. Itaqua, Catatuba. <risos>
2: E <risos> foi a palavra de hoje. Drag lessons with abacaxi.
1: Enfim, antes de nos perder totalmente no começo do episódio… O
2: episódio de hoje vai ser patrocinado pela Gillette?
1: Ah, quem sabe, né? Né? Afinal, atendem todos os públicos. Sim. Sim. Enfim, hoje vamos dar continuidade aos trabalhos dessa temporada especial, Meets the Queens, da Casseil do Concurso Drag, com mais uma dos oito participantes dessa segunda temporada do concurso. E hoje estamos aqui com ela, A Dacia.
0: Nha -nha. Tudo bom, gente? Pra quem não me conhece, eu sou a Dacia, pra quem já me conhece, desculpa. <risos> <risos> Tem que falar, né, gente?
1: Adass, você eu sei, tem escutado nossos episódios já antes de vir aqui hoje. E, como sempre, vamos começar com a nossa triagem diagnóstica com Miss Draga.
2: Essa é a melhor parte do podcast, obviamente, né? É a parte mais criativa, uhum. é a parte mais desenvolta, uhum. né? <risos> uhum. Eu tô aqui, eu, eu passei no Serasa no Poupa Tempo. Puxei Vamos. a sua lista. Então, eu queria saber aqui. Tudo, não fui eu. Aquilo, não. Sério, 97. Tem aqui, Lojas Marisa. E quando? quando? É, 54. Era. Era você. Sim. <risos> Vamos Começa... Como no tamanho do meu sutiã? <risos> Vamos, 54. Pensei que era o tamanho da sua cavidade auditiva.
0: Não, não. Eu tenho <risos> orelhas muito pequenas.
2: <risos> Vamos começar agora com... As perguntas mais clichês do mundo drag. Tá. Aguarde. <risos>
1: Gente, eu fiquei surda! Fiquei <risos> <Caraca>. surda. <risos> Estamos ainda <risos> aprendendo como usar o nosso vestido é, só de forma agora. segura Sem deixar nossos convidados surdos Esse foi o áudio do peido da Silk
2: <risos> Agora minha cavidade da orelha
0: a tem a 54
3: minha... Ficou de igual pato.
2: a de baixo, então Sim. É... Por que as perguntas mais clichês do mundo drag? Porque, de repente, a gente não sabe, né Alguém digitou ali no, no Google Sei lá, um, nióbio, né? Uhum. A pessoa tá lá no, no, no Google procurando, sei lá, uma venda de nióbio e caiu no nosso podcast, Sim. sem querer, né? O Spotify indicou e tá lá vendo quem é a audácia, né? O que é isso? Quem são essas loucas? Então esse é o momento para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem. E aí, essa pergunta que eu acho que com certeza você nunca deve ter ouvido, porque é uma pergunta muito criativa, porque eu sou muito criativa, né? Uhum. Por que audácia? Porque que audácia?
0: Olha, é, são muitas versões diferentes da mesma história, mas basicamente eu era apenas um viadinho tentando criar jargões. Então eu repetia muito a frase, nossa, que audácia! E aí as pessoas começaram a me chamar de audácia na faculdade. Quando a drag surgiu, eu apenas em peguei emprestado. O nome que já tinha me dado.
2: Mas você é viado, então?
0: É, sim. Eu, eu era.
2: Agora, não mais. Depois, enfim… Tive. E agora, do céu o quê? Agora, eu sou de Perdizes. De Perdizes, isso. certo. ali perto… Te odeio, Abba.
1: Gente, espera pra sair antes. Eu não perdi.
2: <risos> Desculpa.
1: Enfim, imagino que o Pé Deve ser um lugar maravilhoso Que merece um Hallelujah. Não sim, sei. sim,
2: gente Muita é. bandeira do Brasil pendurada na janela, né? Até que não <risos> uh -huh. E aí, vamos lá Quando é que você começou a fazer drag? Se você já trabalhou com arte De alguma forma, com maquiagem Como que isso Entrou na sua vida? Eu comecei, a primeira vez que eu me montei
0: foi em 2014 Numa festa junina é, eu, com uns amigos... Espastalho? Aham, uhum. uhum. acho que enfim, continua uma inspiração até hoje, né? <risos> é, uns amigos começaram a dar ideia de fazer uma festa junina drag na, na faculdade. Foi também o dia que, que a minha mãe irmã de Precheva nasceu, a gente nasceu no mesmo dia. A gente se montou pela primeira vez junta tem quase cinco anos e meio que isso aconteceu, assim. Ela tirou férias, algumas férias longas e, enfim, cansativas. E é isso, acho que tem um ano e meio desde que ela resolveu voltar para ficar no
2: Brasil. E a, na festa junina, sua inspiração era o quê? Era a pamonha? É... Ou era o espetinho de linguiça? Eu gosto de paçoca. De paçoca. Mas é. o que
1: é pamonha? O O quê? <risos> pamonha eu já fui explicado várias vezes aqui que é não não, 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 precisa.
2: Tá. Ai aba. Eu queria ter um áudio agora para soltar também.
1: Pego na conta.
3: Sim. É.
2: Mas enfim, eu fazia, eu eu
0: fiz faculdade de cinema, eu já enfim trabalhava. Com arte, desde algum tempo, eu sempre fui um, um viadinho artista, né? Eu gostava de umas cores e umas coisas assim, mas eu nunca tinha brincado de maquiagem. E... Acho que dá pra ver, inclusive. <risos> <risos> Trabalho com cinema ainda até hoje, então, tipo... A vivência artística sempre foi algo que, que teve presente, assim, pra mim.
2: E como que o cinema... Você já buscou alguma inspiração do cinema pra fazer drag?
0: Eu, eu adoraria dizer que não... Porque, enfim, acho que faz sentido, tipo, pensar que tipo, eu gosto de deixar as duas coisas separadas, assim. Pelo menos até, até alguns meses da minha vida eu tentava separar muito o que era a minha vida profissional no cinema e o que era a minha vida enquanto drag, assim. Tanto que eu, a gente teve uma conversa na, na Hip Hop Nights que, que era isso. Eu, tipo, eu não, não gostava muito da ideia de, tipo, ah, ter que vivenciar o rolê drag... É, para ser uma drag, porque eu falava não, eu já tenho o meu rolê, ele já me dá trabalho o suficiente, e enfim, tipo, eu não, não, não tentava muito, assim, mas é inevitável, tipo, acho que praticamente todas as minhas inspirações de... Especialmente das mulheres que, que eu admiro, assim, tipo do que, que essa figura feminina representava pra mim, assim. Estão no cinema e estão na TV, especialmente, eu acho.
2: Hoje, quando você falou que você trabalhava com cinema, eu não sabia. Quando você fala do cinema e que você faz drag, eu penso na audácia, muito como aquele filme é, Mamãe é de Morte, sabe? Da Catherine, Grif A Catherine Griffin, não é uma coisa assim? Não, sei. Eu não sei se eu, eu sei que conhece. filme é esse. Gente, pelo amor de Deus, como assim? Você que tá ouvindo aí o podcast agora no Vai banheiro. Vai dar um Google. Dá um Google, Mamãe é de Morte. Tem o um título em inglês. Aba, ah, com certeza conhece, não é possível. Gente, passava nas... Quantos anos você tem? Eu tenho 27. É, não é tão nova assim, né?
3: Já tá chegando. <risos>
2: já chegou o trem, já partiu. Oh. Serial mom. Não, é Renée Zewager? I don't know her. Não, gente, imagina. É a… Kathleen Turner. Sim! mãe de morte, é. Kathleen Turner. Então, ela é uma dona de casa, que usa essas roupas bem anos 50 tal. Ela é uma dona de casa perfeita, e ela é uma serial killer. E ela mata todo mundo que mexe com a família dela. Que delícia. Entendi. Parece uma família drag. É, bem isso, né? <risos> pra fentex. Que Se você pudesse, então, fazer um personagem… Reproduzir alguma coisa do cinema com a audácia, o que, que você faria? Menina. Nossa.
1: Nossa, drag, essa foi boa.
0: Nossa, essa foi boa, essa foi pesada. Eu tô pensando que… Vocês já viram Bridesmaids. Yes. Como? Bridesmaids, Missão de... Missão ah, de sim. Casamento. Uhum. Eu queria muito fazer a personagem da Kirsten Wig, na... especialmente na cena do avião. Aí ah, eu ia
1: falar eu falei <risos> cada vez As que igrejas. eu subo no um avião. <risos> <risos> <risos>
0: Gente. É, eu penso nisso porque é a coisa... Eu, eu vejo aquela cena com certa frequência, assim. É, tipo, em casa é, é quase um ritual, assim. É pedir uma pizza, rever esse filme. Cinco cenas a gente fica passando em casa,
1: assim. uh, Falando em cenas que a gente sempre pensa, lembra... Eu, quando eu, eu monto... E acabo me sentindo feliz com esse resultado. Eu sempre lembro do... Como que é em português? Me Quando ela, ela, ela de repente abre as portas, ela sai desfilando, belíssima. Toma um, dois, três passos e cai na cara. Cai. Eu sempre tô preparando, me preparando para isso. Tipo, desço do táxi, as pessoas olham e ficam, mas será? É ela? Aí um, dois, três, já cai doida.
2: Minha vida é cair. A vida é um caimento, né? Como diria a irmã Mary Poppers, que Xera tem aí, em algum lugar.
3: <risos> em algum
2: subsolo, escondida lá perto de… Onde que ela trabalha? Em Taim, Paulista, né? Perto da minha casa, a Arturo Ela deve estar tá lá em algum… Na verdade, ela tá na minha casa, mas quando esse podcast for a hora… Já... Ela tá escondida. Já, já vai... Ela já vai ter sido… <risos> porque nós temos bons advogados, né esse podcast foi atrasado é. você queria dizer que eu já sei disso o que são 30 crianças decapitadas, né gente mas era é muito, agora são 30 eu não quero saber é. até o final desse episódio quantas crianças vão ser na verdade teve duas vacas e um cachorro também mas <risos> eu não vou falar isso porque senão a Rita Von Hunt pode vir aqui <risos> e, e, e cancelar a gente é pet friendly aqui, pessoal é. É, e quando você começou a se montar, provavelmente você deve ter drags que você se inspira ou não. Quais são as drags que mais te inspiram nacionais, internacionais, enfim.
0: Foi quando eu comecei a ver RuPaul, acho que eu sou parte desse boom de RuPaul. Eu era obcecado com a Dordelano, especialmente com a Alaska, e eu passei por uma fase de obsessão com a Trixie. E não levei tão a série quanto a Felícia, por exemplo, mas enfim, foi uma inspiração muito forte. Eu lembro do primeiro show de, de drag que eu vi, que eu tive. Eu conversei com essa pessoa, inclusive, esses tempos, <risos> sobre isso, que foi da Penelope Jean, que eu vi o Tri Milano. E eu lembro que eu fiquei de cara. Eu falei, tipo,
1: gente, que absurdo! Qual a eu, performance que foi. Aquele it's not no... right,
0: but it's okay. É tipo, o clássico milano, E eu fiquei de cara, assim Eu fiquei tipo, hum, tal, tá, o que que é isso? assim Tipo... Algo começou a, a, a coçar, assim E aí eu fui no médico ver o que que era Enfim, era só micose Mas enfim é, foi, foi gostoso,
2: tipo, sentir É, isso, se você assim. conversou com a Penélope Eu achei que era chato, mas tudo bem <risos> Não, também. Brincadeira Penela a gente se ama <risos> Linda Mas eu não te perdoo aquela clamídia Tá. tem que ter Elan <risos> como falaria Lula Carlos uh -huh. um beijo Lulu. e você tava falando <risos> que você viu o trio Milano eu ficou excitada ali. ali e eu fiquei tipo, adorei
0: a Penélope eu lembro que a Penélope mexeu muito comigo assim, e e aí foi quando eu, tipo, fui ver... Eu fui no Bar Queen ver Mariana Mercury. Tipo, eu comecei a fazer pesquisa pra, pra um curta que eu tava escrevendo na faculdade. E aí eu vi a Mariana Mercury e bateu alguma coisa, assim. Tinha alguma coisa muito bonita no, no que tava sendo feito ali. Tanto que, tipo, com ela bateu... Eu não lembro das outras drags que eu vi naquela noite. Mas eu lembro da Mariana, assim. Ela fez, tipo, uma música da Betânia E me emocionou muito. E eu fiquei, tipo, tá... Acho que, acho que isso tá rolando, assim. Tipo, acho que eu posso fazer isso também, sabe? E é aí, ver Silvete, ver Alexia, ver, tipo, as drags Da, da, da Blue Space, assim. É, tipo, Thalia, enfim.
2: E é isso, eu acho. A minha e... e qual a drag que você menos gosta? Por
0: é... que você
1: olhou pra mim? <risos>
2: Por nada, abas, a gente ama
0: você. Hum, eu não
1: posso falar, os advogados não me permitiram falar esse tipo de informação. Aí uh, eu ia te perguntar, porque achei sua história do seu nome assim incrivelmente fácil de explicar, foi muito rápido, assim, Sim. parecia muito fácil para você. O que, que significa para você então a palavra audácia? Ou seja, antes de você assumir e criar um personagem para você atrás desse nome o que, que isso significava para você como palavra mesmo, quando você estava usando entre seus amigos?
0: Eu acho que de algum jeito, tipo... Especialmente porque foi logo que eu cheguei em São Paulo, eu sou do interior do estado. Eu cheguei eu acho que eu queria deixar uma marca, eu queria que as pessoas soubessem minimamente quem eu era. Eu não queria muito passar despercebido, assim... Então, acho que essa tentativa de reproduzir, de ficar falando coisas, etc. De tentar ser uma bicha engraçada e não sei o quê. Tipo, era um pouco disso, assim. Tipo, uma certa busca por atenção. E eu acho que quando as pessoas começaram a me chamar de audácia, etc. Tipo, quando eu peguei o nome pra mim, eu falei... Tá, eu acho que isso é uma boa coisa para eu ter como guia, assim. Eu acho que eu quero trazer isso pra mim. E eu acho que é uma busca diária, na real, né? Tipo... Eu tento ser, ser audácia Eu tento, tipo, trazer isso pra mim Todo dia, na hora que eu acordo É um pouco difícil, especialmente antes das 11 Mas a gente tenta, assim
1: Eu acho que isso é um Grande paradoxo da cena drag, né? Que a gente é ensinado por causa do RuPaul Sempre fazer coisas novas Não pode repetir nada Tipo, isso é algo que a gente acabou Eu acho que em certo momento absorvendo Quando a gente pensa sobre marketing Criar uma marca para você criar algo que é facilmente reconhecível, você precisa justamente repetir Sim. e segurar certas coisas. Você pode variar algumas, alguns elementos. Pode ser o figurino, pode ser as cores que você usa, a maquiagem, lá, lá, Mas, a princípio, repetição ajuda você a ser reconhecido. Então, eu acho que isso é sempre algo que é interessante na cena drag, tipo, ver... Você tá partir... falando
0: que eu não sou criativo, é isso? Não, não sou. É que...
2: Nada se cria, tudo <risos> se transforma. Essa é a verdade. Não, mas é,
1: é que eu acho que a gente vai... Existe um momento em que todos os drags não necessariamente todos, mas muitos drags chegam a um ponto que eles começam a se sentir bem com certos elementos e comecem a consolidá-los e a partir desse momento que elas passam a ser reconhecidos e decolar de certa maneira, por exemplo com Rita a gente falou em um episódio recente que ela já passou por várias fases mas tipo agora que ela está consolidou de verdade, na verdade essa Sim. imagem de professor de humanas Não, é, é que tudo é muito mais fácil que as pessoas já olhem para ela e conseguem baixar sabe, o contexto dela Sim. o que ela está tentando trazer Assim, não, eu acho que isso
0: faz muito sentido. Porque, tipo, eu gosto da ideia de que as pessoas me reconheçam de um lugar pro outro. Eu não gosto... É, de chegar no rolê que as pessoas não saibam quem eu sou, não apenas porque eu sou Ariana e etc mas porque eu acho que faz, faz parte essa repetição, eu tenho tentado repetir a mesma cara toda vez que eu me monto assim porque pra mim isso é realmente muito importante, eu tô tentando construir uma persona e é mais importante pra mim que tipo, alguém consiga associar montações diferentes e tipo, diferentes vezes que me encontra a personagem a persona que eu tô, que eu tô tentando criar ali, do que varia demais na maquiagem, testar tipo Coisas novas, não, eu testei coisas, eu acho que elas funcionam Eu vou seguir com elas Porque isso pra mim é importante, sabe tipo Criar minha marca de alguma forma E que, enfim, seguir com isso assim.
1: E o que você já jogou fora Nesse processo? Ou seja, ao longo Desse processo de experimentação Quais foram as coisas que você experimentou E decidiu que queria deixar para trás E talvez coisas que você imaginava Que fosse gostar bastante Mas na hora que você experimentou Não funcionou para você
0: eu tentei ser bonita, foi a primeira coisa que eu parei, e não tava dando, então eu preferi tentar outras coisas. estava você, com... aba Então, é,
1: justamente isso é algo que eu estava conversando <risos> com uns amigos vindo para cá, uh, que eu acho que eu sempre, não sei se é vacilo ou oscilo. Oscilo. Aham, <risos> uh -huh. é um Entre duas coisas, <risos> tipo, eu sinto que por insegurança minha... Eu, às vezes, bate uma vontade de ser bonita e tentar me encaixar em uma pad... nos padrões que a gente já conhece. E, às vezes, sabe, talvez tentar representar através dos cores que eu uso, mas usando uma maquiagem ainda dentro de um, uma escala mais humana, vamos dizer assim. Porém, <risos> sei, o problema de... é que mesmo quando eu executo isso bem, não me satisfaz. Sim. Então, muitas vezes, ou eu fico insatisfeito porque simplesmente eu não consigo fazer bem, Outras vezes eu fico insatisfeito Porque eu fiz bem, mas não me Alimenta criativamente Então quando eu faço, quando mais louco eu fico é Mais feliz eu fico, mas aí eu também Tenho que lidar com o fato de que Ainda bate aquele voz de Nossa, eu não me encaixo Sim que, obviamente, não sei para vocês, mas eu acho que isso é um dos grandes motivos que a gente faz drag. É pra ensinar pra gente que quanto menos a gente se encaixa, melhor. Sim.
2: Ou seja, o que a Abba quer dizer é que as drags bonitas são o quê? O que ela falou mesmo, eu já esqueci. Uó. As drags bonitas são superficiais. Sim. É isso. Tem que ter Elan. Tá. <risos> Tá? Escutou? Então se você é bonita, esquece. esquece Seja como ver. nós. enfim, ótimo. Vou fazer uma pergunta para você. Nice. Então dentro de toda essa perspectiva audaciosa hum. o que é que uma drag tem que fazer para ter audácia?
1: Exemplo, uh. vamos imaginar que a audácia uh. for novo pão. O que, que as pessoas que vão ficar doidas com a audácia na TV vão tirar e vão... Não, eu digo replicar? assim, de
2: uma forma geral, audácia, né, da palavra audácia. O que você acha que uma drag hoje, uma pessoa que tá ouvindo esse podcast, quer começar a se montar para que ela tenha audácia? para que ela tenha essa força, essa coragem? O que, 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 que ela precisa?
0: Eu acho que ela tem que ter pachorra. A pachorra de fazer
2: qualquer coisa.
1: O que é pachorra, gente? <risos> <risos> tipo...
2: Pachorra. É tipo audácia. É, é... Pachorra é sinônimo de audácia. É meio que a é mesma bom. coisa. Assim. É,
0: tipo, eu tem ia a dizer corótimas.
1: <risos> que que Não,
2: o corote é outra coisa. Coisa, Corote né? vai
0: me patrocinar nesse carnaval, eu espero que tudo dê certo. Não respondem as minhas mensagens, mas enfim, a gente continua tentando. Não, mas eu, eu, pra, eu, eu, vou, eu vou enfim, vou falar de mim de novo. É, eu, essa audácia que eu busco e que eu buscava, e, enfim, todo dia nessa, nessa procura, pra mim tá muito ligada com o descolamento que eu tenho da minha própria realidade, assim. Tipo, em como, em como fazer drag me ajuda a seguir com a minha vida. É, é entender hoje que o papel que a drag tem pra mim tá muito ligado a eu aceitar é, o que eu acho que exige de, de, de bom em mim, assim. Porque eu acho que durante a faculdade, especialmente, e, enfim, trabalhando com cinema e tal, tinha, eu enxergava uma ideia de seriedade, que, que nunca me agradou muito, mas que eu tentei reproduzir por muito tempo. Então, de, de ter uma postura... É, não digo uma postura profissional Mas uma postura artística que enxergasse a seriedade Como a única saída possível Eu não entrei, eu, tipo, é isso Eu não, não entrei na faculdade de cinema pra ser sério tipo, Eu queria entrar na faculdade de cinema Porque eu queria fazer reality show, série de comédia e novela E Pornhub E, Pornhub, e esse eu fiz, então eu tô, tô bem tranquila
2: <risos> Inclusive, o canal do Pornhub da Aldaça Vai estar tá na descrição desse vídeo Sim, gente
0: assim, Toma,
3: toma, toma O que, que é mais
2: difícil, fazer cinema ou fazer drag? Fazer
0: drag Fazer cinema é muito difícil porque a gente está, especialmente nesse momento, que a gente está com a cultura sendo esfacelada pelo governo. E, e, enfim, cinema no Brasil se faz, de modo geral, com o apoio dos editais que a gente tem, com as leis de incentivo à cultura. Então, fazer cinema está cada vez uma atividade mais difícil, assim. O último ano foi muito difícil, especialmente para pequenas produtoras que eu conheço, etc. Mas fazer drag é, enfim... Todo mundo sabe quão difícil é e quão difícil é. Porque é muito... Cinema é muito coletivo. Apesar de você conseguir colocar a sua individualidade, etc. Quando você trabalha. Mas drag é ao mesmo tempo que para todo mundo é só para você. É só você que tem que... É só você que sabe... Quais são as suas dores? É só você que sabe, tipo, quão difícil é, tipo, acordar num dia que você não tá legal e você tem que sair, você tem que fazer seu rolê, você tem que, tipo... É isso, a, a drag, ela não pode deixar a peteca cair, assim. Então, eu, eu diria que dá mais trabalho fazer drag, mas é também
2: muito mais gostoso. É isso aí, Como diria Ana Carolina, é isso aí. E
0: falando oh, em Deus.
1: gostoso, nesse último sábado, Obrigado. agora, a gente teve uma festa, Rebelbe Nights, onde você trouxe uma... Um... Um brinde gostoso para Sim. as pessoas numa festa. Comente sobre essa intervenção. Eu
0: trouxe uma marmita. Porque eu tendo a ficar com fome no rolê. Eu ia ficar por muito tempo lá. Eu fiz um franguinho. Eu peguei umas coxinhas da e
2: farofa. Asa. Tava ótimo, farofa. E farofa.
0: Aquela farofa é caríssima. Eu levei... Enfim, Não, ela quase posso. me
2: matou. Porque eu quase perdi o taparware dela. Sim, era a de verdade, gente. Foi presente da minha mãe. <risos> eu cheguei, cadê a tampa do meu taparware? Ou seja, outro recado, não deixem um tapaué quando eu estiver bêbada, comigo
0: na festa. Tava com marca de dente quando eu
1: peguei dela. <risos> não, não tava, não. <risos> tava sim. Bom, falando em cultura, vamos falar sobre coisa boa. Uh, Cacilda,
0: hum. como você
1: chegou a se candidatar e por quê?
0: Eu assisti a final da primeira temporada e achei um absurdo. E falei assim, é ah, ruim demais, eu vou tentar melhorar isso aqui. Não, tô brincando, foi ótimo. Chica de dia, um beijo, drag barbada! Eu tava querendo, eu tava buscando uma oportunidade de crescer. No último ano foi a primeira vez que eu consegui trabalhar como drag, que eu consegui variar e criar um repertório de performance e também consegui entender a persona que é a audácia. E eu achei que o Cacilda seria uma oportunidade incrível para mostrar isso para as pessoas, assim, para conseguir finalmente projetar o que eu tenho planejado e o que tá na minha cabeça há tanto tempo, assim.
1: E você já tem alguma experiência com o concurso drag? Porque das nossas experiências, sempre existe não, uma história. Vale
2: fale de avião. concurso! Eu não tenho,
0: infelizmente. Eu Ótimo. nunca tentei tá fazer isso. para,
1: que é sempre um rollercoaster.
0: Né? Eu não tenho essa experiência. Eu fugia de todas essas experiências, Assim que a
2: ciúque, Eslováquia não tão não, né? Não, elas não estão. Nem a Samantha Dior. Não, não tá. Hum. Aliás, Samantha Dior, tô te procurando há dois anos… <risos> Quando eu te encontrar, minha filha, tô com as tuas miçangas aqui dentro da minha bolsa. <risos> eu vi, ela me mostrou, gente, antes de entrar.
1: Dentro desse processo de inscrição, você tinha que mandar uma performance, né? Que a Sim. princípio seria, não sei se era seu melhor, mas pelo menos algo que você achasse que seria representativo do Sim. que a Dacia podia trazer à concorrência, à A competição. A competição, <risos> a competição. <risos> o que, que você escolheu e por quê?
0: Eu escolhi. Eu tinha feito uma performance que eu fiz um mix de feminejo. E. <risos> eu sou do interior de São Paulo, então. Qual cidade? Shopping Pitangueiras, perto de Pitangueiras? Ribeirão Preto. Pitinas? Sim, sim, ninguém nunca ouviu sim. falar e nem precisa. Quantos gente? habitantes? 35 mil. E tá diminuindo.
2: É aquela, aquela cidade que todo mundo já pegou todo mundo. Sim. Aí todo mundo é primo de todo mundo. Sim. É um grande incesto a cidade, Sim. na verdade, Todo mundo né? conhece
0: a Tia Dirce, gente. Todo mundo, você vai lá, da oi. Tipo, eu encontrei uma bicha aqui de Pitangueiras na Rebobinais. Falei, tipo, ai, ah, meu Deus, olha Pitangueiras. <risos> e, enfim, eu sou do interior essa raiz sertaneja. Sempre quis fazer alguma coisa. E falei, bora, bora fazer isso. Aí eu misturei algumas músicas. E não, eu, não, eu não acho que era a minha melhor performance, mas era a única que dava pra enxergar. Então.
1: <risos> mas, gente, isso é muito real, né? Isso é muito eu real. Eu acho que isso deve ser uma das coisas mais chamativas pra Além que eu por filme.
2: vocês, as minhas performances todas dá pra enxergar. Ah, assim, que você que é pena, é verdade, eu não, é Vocês que... fazem performance no Dark Hole. É muito eliminadora,
1: cara. É. <risos> uh... Mas sim, é justamente porque a Cacilda vai para proporcionar para as pessoas tipo, seis performances gravadas em teatro com luz, sim. vai ser um portfólio incrível, né?
0: Não, estou tô muito animado com isso, porque apresentando no cabaré, por exemplo, eu, enfim, no meio do trabalho, etc., eu sempre esquecia de pedir para as pessoas gravarem não me planejava o suficiente, eu também não queria atrapalhar as pessoas, né, tendo tomando seu drink ali. Então eu tenho muito pouca performance gravada, assim. E eu, na real, eu gosto um pouco disso. Eu queria ter algumas, especialmente as que eu mais gosto, assim. Essa do Femininejo foi uma das que eu mais gostei de fazer. E eu acho que o resultado ficou bastante divertido, bem engraçado, na minha opinião. Eu gosto da ideia de que as pessoas não vejam todas as performances que eu fiz no Instagram, porque não é no Instagram. Meu, meu ponto e, não é Instagram. E
1: também tem a questão de que eu acho que a cena de São Paulo, ou pelo menos o nosso, a nossa parte da cena de São Paulo, está começando a perceber que. Performance são produtos, né? Sim. Que, de novo, não se faz apenas uma vez. Exato. De repente, se você investir 500 reais no figurino, na peruca, em bailarinos para uma performance, você, inclusive, precisa repetir para poder pagar o investimento. Exatamente. Então, se você coloca e disponibiliza a performance nas suas redes sociais, não que não seja interessante a pedir, que as pessoas não vão gostar. Você olhou para mim por quê? Eu não ali. Só por vontade, Draga. Inclusive, o batom tá lindo de novo.
2: É o mesmo batom da semana passada, né? Já que é, tem, por, então, tem que isso. pagar o batom, então
1: vamos usar, né? <risos> Mas enfim...
0: Mas sim, isso é interessante, porque tipo eu penso... Eu comecei a repetir... Eu nunca tinha repetido até... Enfim, não tinha tantas performances assim. E eu comecei a repetir algumas. Especialmente porque eu, eu fiz uma performance numa uma festa, tava mal iluminado, tipo, ah, o review não deu certo. Eu falei, não, eu quero repetir isso é porque eu sei que eu consigo fazer essa performance melhor. Então vamos, vamos fazer pelo menos mais uma vez Pra ver onde eu consigo chegar E foi muito melhor, assim uhum. Porque é sobre ensaio é, tipo, Fazer performance drag uma vez só Pra mim não, não faz muito sentido Eu já repeti uhum. uma performance quatro vezes uhum. Gente, E é sempre delicioso Eu sempre
1: mim. penso sobre a Shangela, Que vê, passou pelo mundo Não sei, foi tipo 189 cidades Fazendo exatamente o mesmo show Aquele Megamix da Beyoncé Sim. Que eventualmente Mas... ela fez tantas vezes Que ela foi chamada para performá-lo na frente do Beyoncé. Perfeito. Então, tipo, isso é o ápice de você ver que repetindo um show pode dar bom. A, é a Lady Bunny oh. também tipo tem, tipo, um show. Ela tem uma música que é uma paródia de Thank You Next, que tipo, basicamente ela muda a letra pra falar mal de um monte de celebridade. Uhum. E ela repete isso em todo, em todo lugar. E é Sim. maravilhoso. As pessoas riem toda vez que ela faz. A, a Silvete
2: Sim. tá aí há 30 anos Não contando é as mesmas piadas, é né? Mesmo. Então, é, é o sucesso. É isso, né? Exato, porque o é. drag tem que é tá né? um número novo a não, cada você vez Mas você sabe que, você que eu, eu gosto… Ela. Silvete, um beijo, viu? Brincadeira, me bate, não. Inclusive,
1: vem cá, Silvete,
2: Inclusive pode vir. Inclusive, vem ir. aqui, por favor. É, mas eu acho muito legal isso, né. Isso, por exemplo, eu tenho algumas performances que eu já fiz várias vezes e eu adoro fazer essas músicas. Eu gosto da música. E, e cada vez que eu faço a performance, parece que você se conecta com a música de uma forma diferente,
1: sim. né. E afinal, o público geralmente é quase sempre diferente, sim, né, de, ah, de alguma maneira. sim. sim.
0: E você vai fazer uma performance uma performance de uma mesma música, o mesmo plano de performance, o mesmo roteiro, e você nunca vai fazer ela do mesmo jeito, não só porque pelo frisson do ao vivo, mas também porque eu não vejo que é uma possibilidade de apresentar de uma mesma forma para públicos diferentes, assim. Se lidar com um público de uma boate... É, GLS.
2: Um bote de, <risos> de gasolina? Boate de gasolina, sim. De
0: gasolina? É tipo, com um monte de simpatizante ali na tua frente, não vai ser a mesma coisa de você apresentar, tipo, apresentar uma firma, se apresentar, tipo, ah, num, num bar diferente. Você tem que pensar no seu palco, você tem que pensar no seu público, você tem que pensar no espaço que você tem ali e qual é o tipo de interação que aquele lugar te permite e te pede também. Sim. né? Te exige. Eu, eu gosto muito de apresentar em lugar pequeno, porque eu gosto de tocar as pessoas. Eu não gosto que elas me
2: toquem, mas eu adoro eu tocar adoro as pessoas. Eu adoro tocar as pessoas também. Eu adoro. Uh... Inclusive faço massagem tântrica aos sábados. O contato tá aqui que embaixo.
1: <risos> eu tava pensando, será que eu tenho um áudio aqui pra soltar? Mas acho que para isso não. não só oh, silêncio. Oh! <risos> isso Você... não foi um áudio. <risos>
2: <risos> ah. você, você falou do review, temos spoilers de Audácia?
0: Não, eu não vou dar nenhum spoiler. Oh. Até... Não, mas não, eu acho que eu vou dar um spoilerzinho, assim. I'm gonna get political. Ah, oh, eu amo. Sim, eu amo. acho que o mínimo, né, gente. O mínimo de política a gente tem que trazer, né. Você acha que drag tem que
2: ser política?
0: Eu não acho que tem que ser, pelo porque eu acho que existem muitas formas de entender o que, que é político… Enfim, já começamos pelo fato de sair de casa desse jeito. Como a gente sai, é, tipo, isso já, já é político por, na Aí, essência. Ainda mais que um
1: bigode, né? Exatamente. <risos> Sim, é, é, é político
0: e corajoso também, <risos> né? Coragem! <risos> Mas eu acho que eu, eu gosto... Não de pensar que, enfim, todas as minhas performances são políticas. Até porque, de fato, não são, assim... Mas um pouquinho, de vez em quando, é gostoso. Eu acho que se a gente tem a plataforma, se a gente tem a possibilidade de brincar. E, enfim, falo brincar porque eu gosto de pensar na, em, em drag, na audácia, como isso. Tipo, alguém que vai brincar com qualquer símbolo que, que possa chegar nela, assim. Se eu tenho a possibilidade de brincar e a ideia chega e eu tô disposta, eu falo por que não, sabe?
2: É porque você tem um nome muito forte, né? É um nome muito forte, uhum. então... Eu não sei, quando eu penso, e você tem uma estética também muito específica e muito forte, então, para eu não sei, para mim, como espectadora, como fã, a gente fica esperando aqui, aqui sempre, no... né? Uma o coisa nome assim. em
1: si é uma declaração, né? Ou exclamação. Sim, sim. Então, é é o um, é um tipo de nome que você precisa bancar. Por exemplo, se, se houvesse uma drag que se chamava Dacia, que não tinha a Dacia, ia ser maior flop. Olha, eu acho é. que isso... Como eu falei então, sobre essa luta? Então, olha, eu nós acho não que... estamos
2: querendo te pressionar, não. tá?
1: Mas eu acho não que você é tá cam... bem caminhada já.
0: Eu tô tentando, porque é. olha, eu lembro de uma primeira performance que eu fiz na, na, na Festa Feijão. E aí a buba falou, tipo, hum, dizem que ela é tão audaciosa, tão, tão audaciosa quanto o nome ou alguma coisa assim, a performance foi um lixo. <risos> e eu só fiquei, puta, que pariu que papelão, assim, eu saí <risos> envergonhado. Eu queria, esconder minha cara, assim. Mas enfim, eu acho que estamos por aí, assim.
1: E rapidão, antes de da gente avançar com os nossos próximos quadros. Uh, como é o processo criativo da Dacia? assim, na, agora entrando nessa situação de concurso como que você, por exemplo vamos essa, imaginar
2: essa pausa foi o que, desceu um espírito tá? sim, você
0: a cachaça quer,
1: tá baixando tá indo. você recebe o tema da, do mês, Sim. onde você começa
0: Especialmente esse primeiro tema que eu não vou revelar, mas todo mundo já, já meio que sabe. Eu acho que esse programa já vai ter sido... O primeiro episódio já aconteceu, né? Então, é, no primeiro tema que foi, e yeah, é... Traga sua drag. É, pra mim, isso é muito difícil. Porque eu acho que nasce ser tantas coisas e quando toda vez que eu me apresento pra mim é a minha drag é o meu melhor é o que eu tenho de melhor para dar no dia então não enfim para onde eu vou o que, que eu quero fazer eu tipo eu vou fazer a performance política, eu vou fazer a performance que é sexy e divertida. E pra, pra onde seguir, assim, essa, essa é a parte mais difícil decidir Mas eu, eu, no fim, busquei inspirações do dia-a-dia, do -dia, enfim, da nossa secretária de cultura E uhum. acho que foi <risos> o momento mais interessante,
2: assim Quando veio, veio, assim, quando bateu, bateu, assim eu, eu, eu acho que precisa chegar Eu acho que nesse momento, a Gabriela Duarte queria ter sido trocada na maternidade <risos> Eu não Ser tenho amor. Ma niente solo. Eu não tenho tanta certeza. What? <risos> ah, ela não, ela não sabe. Ela não a, cês, a Regina Duarte fez. E, bom, nós estamos gravando esse episódio exatamente no momento em que o presidente convidou a atriz Regina Duarte para subir a paz da Secretaria da Cultura. Sim. A Regina Duarte, você sabe, é uma atriz Ia falar grande, mas acho que não cabe mais esse adjetivo não, a ela Não precisa mais Vou me permitir não foi. colocar Ela já foi uma grande atriz Sim. Ela foi... Regina Duarte foi uma grande atriz Foi <risos> uma grande atriz E havia uma novela chamada Por Amor Em que ela troca o filho dela pelo filho da filha
0: Porque o filho da filha morre O filho
2: da filha morre E elas têm um filho no mesmo dia Aham. E por amor, ela dá o filho dela pra filha Toma, toma, toma <risos> Entendi.
3: Entendi.
2: E aí, é isso. Por isso que a gente tá falando. Acho que a Gabriela Duarte agora queria estar no lugar dessa criança, entendeu? <risos> e ter sido trocada. Porque... Nossa. Ou não, né? A gente não sabe. Ou não, a gente nunca sabe. E o falando, é bom, né, E falando gente? nisso, que é de uma extrema audácia, hum. qual foi a coisa mais audaciosa que você já fez como drag? É,
0: a coisa mais audaciosa que eu fiz como drag foi o meu primeiro dia como drag, assim. Porque... Falar que eu tava fazendo drag com aquela cara já, já era uma puta <risos> de uma audácia. E foi a única vez que eu acordei com fita. Enfim, aconteceram coisas e eu tive... <risos> Enfim, a fita começou a se descolar e etc. Enfim, eu acho que todo mundo já passou por isso, talvez. Não. Não. <risos>
2: ok, ok, ok.
1: A parte dos pecados vem depois, né?
2: Sou contra a <risos> Nossa,
0: não, eu não faço mais isso, não, pelo amor de Deus, não tenho.
1: Enfim, agora a gente tem nosso próximo quadro. Vamos adivinhar qual é. <risos>
2: Nossa, é, a, 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 nossa a, a, é o Zé do Cachão. A, 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 Gente, o Zé do Caixão chegou pra substituir a, a irmã <risos> Mary Poppers. A,
1: a <risos> caixinha de Pandora tá mais pesada do que nunca. Mas, nossa, isso foi um caixão.
2: Não foi uma caixinha. Foi um caixão, mano. Pode né? ser uma
1: aba caixão de Pandora. Uma aba de já, Halloween. Já, já reúne várias ideias. Sim. Gosto. Vamos ver onde isso vai. Tá bom, então, entendi. É isso. A, a princípio, agora... Temos algumas das mais pesadas perguntas possíveis. Tá. Primeiro sendo aqui no Dragnóstico a gente pôs entender como o drag tem servido como terapia. Mas me conta, houve alguma vez o época em que fazer drag piorou sua vida de alguma maneira? E caso sim, como você lidou com isso? E dois, por que não desistiu de vez? <risos> Eu acho que piorar nunca piorou, mas
0: dificultou um pouco, um pouco os processos, assim. Especialmente no, no começo. Eu lembro de um dia específico que aí foi eu trabalhando, fazendo rosters e performance, etc. Eu tava muito triste, eu tava num dia que bateram coisas, fui pra terapia e aí eu cheguei, eu não tava, eu não queria... O
2: MD era bicarbonato? É, a ginomoto. <risos>
0: E aí, eu tava, eu tava mal, assim, eu tava mal de ter que trabalhar, eu tava mal de ter que fazer drag, porque eu não queria, eu apenas não queria, eu não queria começar a me maquiar, eu comecei a me maquiar, e eu comecei a chorar, e tipo, naquele momento, eu entendi, eu falei, tá, isso é, isso virou um trabalho, e hoje eu não gostaria de fazê-lo. Como qualquer trabalho, em algum momento, a gente vai chegar num momento que fala, tá, hoje hoje não seria um bom dia, assim. Segunda. Segunda-feira, é tipo isso. Então, o que mais me marcou, não como piorar a vida. E eu não desisti, eu não faço a menor ideia de porquê, assim, eu tô entendendo isso. Eu acho que agora eu tô entendendo que fazer drag é talvez a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida, assim. Eu não sei se é a coisa que eu faço melhor. Porque, enfim, se pergunta por aí, eu faço bastante outras coisas. É a coisa que eu mais gosto de fazer na vida.
1: Maravilha. Retomando rapidamente, você falou que você tirou férias. Sim. E por algum tempo nessa trajetória sua. Sim. Ah, uh, quando, por que e por quanto tempo?
0: Eu comecei a me montar em 2014 e aí eu montei algumas vezes em 2015, não com tanta frequência assim, mas eu não sentia que eu tinha muito motivo pra estar ali assim. Eu não sentia que para além de mim e de aquilo ser uma vontade que eu tinha, não tinha muito. É isso, não tinha muito porquê. Eu me montava pra, pra sair com os meus amigos, eu apresentei, tipo, em festas de amigos, eu fazia, eu fazia umas festas também. Era muito um rolê caseiro. E eu comecei a não enxergar mais motivo pra fazer. E aí eu comecei a me montar uma ou duas vezes por ano, assim, montei, tipo, na parada, eu me montava na parada. Basicamente porque eu não via muito mais sentido em.
1: Okay. Qual foi o motivo quando você começou?
0: O motivo quando eu comecei foi porque eu queria muito fazer parte daquilo uhum. Eu queria, queria fazer parte desse universo Mas eu não sabia como Então eu acho que isso tem muito a ver também com Ah, eu, eu decidi que eu não queria colocar tanta força na drag Porque eu queria ser cineasta E eu devia escolher uma coisa só Porque já dá muito trabalho fazer uma delas Fazer as duas. Então, tipo... não é, Parecia impossível, assim. Então, eu não, eu não botava fé que, que a audácia podia podia chegar em algum lugar, que a audácia podia ser boa e que eu podia ser bom naquilo. Então, eu falei, tá, então vamos deixar isso de lado. É, eu não vou jogar todas as minhas coisas fora, mas joguei, tipo, muita coisa fora. Tipo, as primeiras perucas que eu comprei, etc. Porque eu não, eu não via mais sentido em colocar tanta energia, dinheiro e tempo naquilo. Até que... A minha irmãzinha, Lilith Prasheva, me tirou de um buraco, assim. Eu tava meio buscando um sentido pra, pro, que eu, pro que eu tava vivendo, assim. Não tava tão realizado tipo, enquanto cineasta, não tava mais fazendo... Era isso, eu tava tentando juntar as peças e falar, tipo, ah, por onde que eu aponto essa lança aqui? Ela falou, não, então vamos bora se montar de novo. E eu comecei, eu comecei de novo, eu, eu sinto que eu comecei... De novo a fazer drag, tanto que eu não, eu não falo, tipo, ah, eu me monto há cinco anos. Eu falo, tipo, ah, eu, eu comecei a me montar em 2014, mas eu me monto há um ano e meio pra valer, assim.
2: E como que nesse processo drag foi terapêutico pra você, de alguma forma?
0: Nossa, menina, eu acho que foi por, ah, sei lá, aceitar a palhaçada. Acho que é um pouco por aí, assim. Eu tentava, tipo, fazer minha maquiagem de um jeito específico. Eu tentava, tipo, que o meu corpo fosse de um jeito específico. Que o corpo da audácia fosse de um jeito específico. Eu não investia muito tempo em pensar qual era esse persona que eu tava construindo. Mas assim, ah, eu tô fazendo drag aqui, enfim... Quando eu comecei a, de alguma forma, me desiludir um pouco com o cinema, é, não só enquanto, tipo, mercado de trabalho, mas enquanto atividade artística, que é extremamente demorada e, enfim, as coisas não acontecem com uma velocidade que me faziam um sentido, assim, eu comecei a aceitar que Audácia era um ponto muito importante na minha vida, assim. Era a palhaçada que eu queria esconder Eu não... Eu, eu dirigi dois curtas Eu dirigi um curta na, de TCC E eu fiz um outro depois Foi exibido um ano atrás E os filmes, eles são muito sérios E eu falava, cara, não, não faz sentido Eu lembro dos meus amigos vendo, tipo, de amigos que eu conheci Tipo, conheci há menos tempo Vendo, vendo meu filme e falavam, tipo Mas é, é triste, é, é sério foi você que fez isso. Eu falei, tá, sim, eu tenho... Eu fico triste também, gente. Bicha, oh, feeling.
2: Sim, é tipo, bicha, bicha triste, gente. E aí... Bom nome de drag esse, né? Bicha triste. Bicha triste.
1: <risos> Será que vai ser uma filha da bicha fina? Ai, pode ser. Um dia, né? <risos> a bicha triste.
2: <risos> e aí eu
0: resolvi que, tipo, não faz sentido pra mim colocar panos quentes na, na ideia de ser uma palhaça. assim Eu, eu segurei isso por tempo demais. E aí, agora, a rodar, se ela está onde ela queria estar. Tá, que é ali na, na sarjeta, comendo um franguinho.
1: E aí, você, voltando de novo, uh, você falou sobre, no comecinho, de ter uma maquiagem um corpo específico que você queria executar. Sim. Qual foi? Como que você imagineu, chegou a construir essa imagem na sua cabeça? Eu queria
0: ser a Dordelana, assim. Eu, eu, eu queria ter o corpo que ela tinha, eu queria fazer uma maquiagem parecida... E eu nunca conseguia, eu nunca conseguia fazer, eu nunca conseguia. Que bom, né? Graças a Deus. Eu nunca conseguia.
1: <risos> Gente, vocês vão ter que me desculpar o delay cômico, porque eu tô aprendendo a <risos> agir aqui. Talvez no próximo episódio eu vou conseguir dar o um tapa antecipado para cair na hora certa.
0: Acho que tudo bem. E aí, eu tentava fazer essa coisa que, enfim, muita drag faz e que é isso. Eu tentava… É isso que a gente falou de tentar ser bonita, assim. E aí, eu falei, não isso, não, isso não tá dando certo. Ninguém merece. Ninguém
2: merece, gente. <risos> eu, não, eu não
1: vou, porque eu só tava tentando, assim. E Olha,
2: aí eu... a gente vai ser muito criticada. Ai. A gente vai ser cancelada esse gente, ano. Quem quer
1: ser bonita, aplausos, boa sorte. Sim, gente. É, enfim, eu também, às vezes, procuro, mas…
0: Eu acabei ficando bonita, sendo engraçada. Eu não, tenho, eu não tenho culpa se tem gente que escolhe um só. Acontece. Sim. <risos> Mas uh, aí, aí eu cheguei nesse lugar hoje, que é, tipo, de, de pintar a audácia como, como uma palhaça. Pra mim, para mim é isso. Pra mim, a audácia da
1: maquiagem é uma maquiagem de palhaço. Eu amo. Uh, choices. Você tava na balada agora esses fim de semana com uma Marmita. Sim. Se você tivesse que estar fazendo um job parecido a esse final de semana agora, e você teve que escolher entre... Passar a noite inteira sem comer ou sem beber, qual que você escolheria por quê?
0: Eu passo a noite inteira sem comer, porque é sempre é bem impossível. Jamais. A, gente... a gente tá no Amém. Brasil.
1: Só verificando, gente, bom senso prevalece. <risos> ah, e a gente tem uma pergunta pesada da nossa última convidada, Tenebrária. Como você acha que fazer drag possa ajudar a mudar o cenário político?
0: Eu acho que fazer drag é um, é um, processo, um processo terapêutico de aceitação, talvez. Foi isso que eu falei. Tipo, eu, eu consegui aceitar melhor traços da minha personalidade e vontades artísticas fazendo drag. Aquela palavrinha-chave de muitos anos atrás é autoconsciência. É sobre você conseguir se, se enxergar quase como se você estivesse enxergando
2: de fora, assim. É tipo, olha pra você.
1: Podia ser uma filha também, consciência.
2: Consciência. <risos> Audácia, consciência. E a pachorra. E a pachorra. Eu, te, eu
0: tenho... Eu Tem tenho... candidato já? Vítima, perto É, então, eu quero a filha pachorra. Eu tenho um fantoche, que é o meu filho ousadinho, com o meu marido drag king, ousado. E ele, ele vai aparecer em breve Se tudo der certo
1: <risos> Agora a gente queria que você deixasse Também uma pergunta para nossa próxima convidada
0: quem é a próxima convidada? Hum. Ah, essa de, per de, essa de pergunta gente foi sabe. a Telebrária que me deixou? Sim. Foi. Ai, que ratinha! Um beijo, Telebrária, queria saber. Mas ela nunca sabia era que era
1: ela, né? Eu acho que ela suspeitava, hospitava já.
0: Não, ela sabia, eu conversei com ela, ah, um então dia que ela sabia cara. <risos> a, a pergunta para próxima. Pra próxima. É alguma coisa pesada? Vocês querem? Sim, Quanto muito mais. Por que a sua drag vale a pena ser vista?
1: Enquanto eu anoto aqui, aproveito pra responder.
0: <risos> Olha, eu acho que tem, a minha drag tem que ser vista porque ela faz sentido no momento em que a gente vive. Eu acho que eu tô fazendo um trabalho foda. Eu acho que tá da hora e eu acho que é uma obra em construção. Eu não quero, enfim, eu não quero parecer a, a que eu me acho, né? Aquela coisa. Mas é isso, tipo, eu, se eu não achar que eu tô fazendo um trabalho bom, eu não tenho que continuar. Então, é isso. acompanhe os próximos episódios de eu dar, se acompanhe com a Silda, porque
1: acho que vale a pena. That's lovely, babe. Essa foi Minimai. O oh, <risos> que, que ela falou? Ela falou, that's lovely. Oh, that's thank lovely. you. That's lovely, babe. Oh. Ela aprova. É Aceita essa bênção. Não é da Mary Poppins, mas... Oh, thank you. Minimai não é religiosa, não é? posso mentir. Então, não sei o que serve. <risos> Só fofura. <risos> uh, bom... Última de mim, se você tiver que atualizar o dicionário da língua portuguesa hoje em 2020, como você definiria drag? Uma palhaçada. Apenas? <risos>
2: <risos> é, sorriu. <real. risos> Não, eu acho que é.
0: pra, mim, pra mim, e é isso, ou pros outros, que seja o que for pros outros, mas pra mim... É isso, é uma
1: palhaçada. E eu me divirto muito. Ótimo. Quando a gente encaminha drag, essa sugestão, drag, a gente coloca uma foto da Hadassia junto. Sim. Drag, <risos> uma, uma palhaçada.
2: Pensando na questão da palhaçada, que é pungente ao seu discurso, drag é pra ser gozada? Olha… É... <risos> Depende da quantidade de padding. Então tá é isso. Fica a dica.
1: <risos> e aqui se encerra a nossa abacaxinha Ai, de Jesus. Pandora hoje. O abacaxão. Nossa. Eu vou ter gente. que fazer crossfit para fechar essa caixa próxima é vez. Drag, você não tem uma pergunta que você queria fazer?
2: Sim, a pergunta mais aguardada de todo o podcast. Ai, meu Deus, eu tô quase lambendo o microfone aqui. De todos os podcasts. Hum.
0: Ai, Drag, pode tudo? Quase tudo eu Enfim, a gente teve alguns exemplos recentemente de <risos> coisas que drags não podem fazer Mas como eu falei pra uma amiga é, esse final de semana Uma amiga drag que tava um pouco tristonha Um beijo, meu anjo, você é foda oh, Se você estiver ouvindo isso e escutar, você é foda Eu falei assim, drag pode pelo menos três vezes mais do que, do que as outras pessoas
1: Interessante colocar um número nisso, né? É, eu, eu acho ela... que é bem mais que três assim. Aí. não, é pelo, menos, Sim,
0: pelo é. menos mas aí enfim, eu acho que tem que ver que tipo de drag você é e
2: etc e eu, se faz como... sentido, né, porque assim exatamente, se faz sentido, se dentro de um contexto, se é engraçado, Sim. É, funciona agora, se não tá no contexto se não é seu lugar de fala e não é engraçado aí você vai se foda
0: não quero. é isso, eu não quero ser malvada, eu não quero fazer piada sendo malvada por mim não, não, não é sobre
2: isso aí sabe? você vai tipo... ter que trocar o seu nome de carro, de 1984, pra onde? De repente, sei lá, drag passat.
3: Hum.
2: É, Tadinho. A, 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 a aba <risos> Pois eu te explico.
1: Ó, ótimo. Vamos dar um diagnóstico final? Não tem pergunta? Então, a Justine pergunta do nosso Dragaholics, pois eu acho que você e a gente já passou. Porque, principalmente, é. ela quais as suas inspirações drag? drags? Uhum. E
2: tem uma outra pergunta aqui de um… Que se
1: você adivinhar quem
2: fez… É, você eu ganha tenho... um… Aliás, você não, porque esse bigodinho tá me deixando inspirado. Então, se você adivinhar, eu ganho um cunete, pode ser? Tá bem. Quem okay. fez cosquinha, deve ser bom, né? Tá sim uma coisinha, um bigodinho. A pergunta Dizem é que… Dizem que sim. Dizem que sim. É uma das minhas maiores habilidades… Oi? Oh? A pergunta. Depois a gente confere isso no ParnHub. A pergunta aqui do nosso ouvinte, ouvidor, hum. ouvinte, é. Ouvinte. Como é ser Dom Valentim? Ginger.
1: Ginger. <risos> assim. A ah, gente, Ginger não, até os assim, tem que ser água de. <risos> Um nível muito, muito mais baixo. Caiu, cara. É Polly, é, é Caiu, é
0: Gente, eu nem vi a Polly fazer essa
2: piada comigo. Não, mas eu
0: acho… Nem sabia
1: que, que ela podia escrever. Ela consegue. Ela,
2: consegue. ela escreve com o um pé, sabe? Que nem a… A <risos> Paula!
0: Paula, um beijo, viu, querida? Vou te dizer que é muito gostoso
2: ser Dom Valentim, tá? É... That's é um... lovely, babe. That's lovely, babe. <risos> Então, é isso, né? Acho que chegamos agora. Você quer começar? ou eu, Você começa, eu termino?
1: Ah, eu começo.
2: Você começa? Então, vamos terminar todo mundo junto. Vamos. Eu
0: gosto quando é assim. Então, é que agora
2: chegou a hora do nosso diagnóstico.
1: Percebi esses dias que eu não faço um diagnóstico, eu faço. Você receita, faz né? arte-terapia,
2: né? Então sim. você passa um exercício e depois a gente vem sentar lenha. Eu não trouxe tesouro,
1: eu não trouxe as coisas todas. Pra então, fazer. você fica com baba algumas vezes ou não? É... Pô, pra drag
0: ou pra, pra vida?
1: Não, tipo na vida. Na vida sim. Ótimo. Da então, próxima vez que deixar a baba crescer, toma um chá. Uh... Chá de gengibre. Uh... Aí você vai lá na. Como você chama? Banheiro? <risos> Tira a barba, pega céu. os restos do gengibre, na dor dos seus pelos, da barba, <risos> aí pega um papel, um print faz uns movimentos expressivos, joga o prit no papel, aí faz um… joga os pelos aleatoriamente em cima, uh -huh. cola na parede, toma três passos para trás e olha para ela por 30 minutos sem parar. E depois procura ajuda psicológica. E vê o que sai na, na queria, sessão de terapia.
0: Eu queria que vocês pudessem ver a cara da Draga
2: agora. Não,
1: um eu pouco tô,
2: Eu tô já é... chamando o Samu aqui. Porque acho que ela tá em surto psicótico.
1: Segura! Caso vocês não soubessem, eu não sou qualificada na terapia ainda. <risos> Talvez um dia eu chegue lá. Só Re na artiterapeutaria. Rezam pela sobrevivência da academia terapêutica porque na hora que eu chegar, minha querida.
0: Mas eu acho que eu já Bom. fiz uma coisa
2: parecida da faculdade, ah? viu? <risos>
0: Eu apoio, Sim, ué. Sim, já fiz colagem com barba.
2: É, eu já fiz pelos... colagem uma vez, mas era com os pelos pobianos. É, eu, eu acho que separa isso. O exame que eu tinha. Bom, deixa pra lá. Enfim.
1: É. A gente usa isso numa próxima. Uhum. Vamos escolher uma outra vítima. Bom, e depois o vai meu... ter uma
2: exposição das obras realizadas.
3: Da e você
2: aí, ouvinte do diagnóstico faça esse exercício na próxima depilação. Peça pra... Agora eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer a leitura do futuro nos pelos pubianos. Acho que eu vou começar a fazer isso. Né? A pessoa faz a depilação, traz a fitinha, a gente lê o futuro. Isso dá dinheiro. Deve dar. Sim, a galera Só tá Só não pode ser o da Poli, que tem bichinhos. É, não tem condição, é. né? <risos> o nosso diagnóstico chegou ao fim. E o meu diagnóstico final é... Eu acho que tem uma questão aí... Uh, do começo da primeira infância. Uhum. Ligada... Ao, a fase oral, por isso uhum. bigode. Sim. Por isso, frango. Uhum. E por isso frango, como animal que cisca e que Sim. come e que não voa, que impede ah. impede a questão da evolução para si, da evolução contra o outro, numa escala cósmica do que tange a subjetividade. Posto isso, o bigode é o elemento que esconde a máscara que você tira e a máscara que você coloca.
0: Nossa! Amém. Eu fico, eu Nota fico
2: muito feliz, porque o dinheiro que eu ia gastar em
0: terapia agora, eu não vou mais. Esse foi o melhor
2: comprar... diagnóstico. Sorry, irmã Mary Poppers. Eu vou
1: comprar uma lace com esse dinheiro, é isso. <risos> Enfim, uh, antes de você ir, por favor, deixe todas as suas redes para as pessoas seguirem seu trabalho. Olha, pessoal,
0: eu tô no Facebook, Audácia, e no Instagram como arroba
1: Uaudacia. E vocês aí em casa podem achar todas as nossas redes da Draga, da Mary Pops, de mim e também do projeto em si no dragnóstico.com, nosso site. Novinho para 2020, facilitando Ai, todas delícia. as nossas vidas. Inclusive, lá também tem todos os episódios disponíveis para vocês. Se vocês tiverem perguntas para a gente, mandem pelas redes, pelo e-mail também, podcast.directtherapy.org. E fiquem ligados nos stories, que a gente sempre posta lá quando a gente tem uma convidada para ouvir, para vocês poderem interagir também o resto, qualquer dúvida confira na descrição dos episódios porque tá tudo lá também e eu acho que é isso, é isso.
2: abençoa senhor as famílias amém
1: essa não conhece
2: abençoa senhor a minha também
1: abençoa
0: senhor as famílias amém
2: amém amém uh -huh. Tem que ter Elã. Tá. Abençoa, Senhor. Jesus Cristo. Audácia também.
1: Beijos de queijo. Tchau, Fana. E, gente, agora... Pensou que acabou? Ai, não, Essa tá... foi uma coxinha. Agora a gente tem uma mensagem da Mary Poppers para inserir
2: Ai, aqui. Ah, que gostoso! Nós temos um quadro que chama… Eu que eu ia conhecer.
3: Confessionário
2: da Poppers.
3: Ai, que... Não, que gostoso. Esse momento, Audácia, é um momento único. Um momento muito pessoal. Sim. É um momento em que você pode confessar. Ai, meu Deus. Eu gostaria de te perguntar. Qual foi, é ou será o seu maior pecado drag?
0: Meu maior pecado drag? Não saber quando parar.
3: Boa. É isso, gente. <risos>